0: 6 10 12. 6 10, 12 ma zaszczyt zaprosić Was na urodziny Matyldy w Bedlam Hall. Chodzi z powrotem do pomieszczenia, które już wcześniej widziałeś, czyli wypełnionego kurzem i podejrzanych zapachów pomieszczenie Poddasza, w którym, tak jak powiedziałem, znajduje się jakiś brudny materac w naprawdę lichym stanie, i teraz dostrzega rzeczywiście, jest jakaś garderoba, ale również znajduje się tutaj lustro, które jakieś dziwne. Dziwne znaki wokół tafli e, i ewidentnie cienie w tym pomieszczeniu dają się jakby poruszały się w nieco mniej normalny sposób niż taki, do którego byś przyzwyczajony. Rozumiem, że wszedłeś tam z y, y, jakąś latarką czy. Tak, tak, tak.
1: W lewej ręce Algernon trzyma taką, nawet nie latarkę, bo latarki są trochę drogie pomimo pomimo bogactwa rodziny Blackwoodów, ale ze starą lampą olejną taką jeszcze trzymaną na ten, trzymaną za rączkę na górze tak naprawdę ona tak się lekko kołysze, a w drugiej ręce trzymam ten tasak, berdyż, halabardę, którą dał mi Lord Blackwood i tak Lekko dotyka nią e, tych pajęczyn, które są na górze i tak... To jest pokój panienki, tak zarośnięty pajęczynami. Trochę to mi się nie podoba. I tak Algernon stwierdza, że chciałby zobaczyć, czy wszystko jest na swoim miejscu w tym pokoju, czyli ruch everything in its place. I wyszło 10 plus 2 z etykiety, czyli łącznie 12. Czyli mogę zadać trzy pytania związane z tym pokojem. Pierwsze pytanie. Czy coś zostało tutaj niedawno dodane albo usunięte?
0: Nie, wydaje się, że po tym jak Matylda już opuściła pomieszczenie, to w międzyczasie nic się nie zmieniło, no a poprzedni okres to było blisko rok, więc raczej nie, nie było ci dane sprawdzać, co się mogło zmieniać w tamtym czasie.
1: Tak, drugie pytanie. Czy były tutaj kłopoty w tym pomieszczeniu? To jest dokładnie ten, has there been a trouble in this room? Nie. Czy jest tutaj jakieś ukryte drugie wejście albo wyjście?
0: nie wygląda na to. Ta garderoba wydaje się być dosyć podejrzana, ale jak teraz się zastanawiasz i zaczynasz rzucać okiem na wszystkie możliwości, przyglądać się za garderobą, która okazuje się być tak naprawdę wolno stojąca, to z pewnym niepokojem i lekkim dreszczem orientuję się, że Gdzieś w twoich myślach przebiega taka myśl czy lustro mogłoby być takim drugim wejściem? I spoglądając na nie pod różnymi kątami wydaje ci się, że widzisz, nagle coś przebiega za tobą. I być może... Odwracam
1: się natychmiast w drugą stronę i tak... Yy, lampa, den, lampa jest podniesiona do góry. Berdyż yy, wymierzony w tamtą stronę. Kto tam?!
0: Wydaje się, że... Jest cicho i co najwyżej jakiś, jakiś mały szczur gdzieś w kącie właśnie znika za ścianą, ale nie, to zdecydowanie było coś o wiele większego niż taki mały szczur. Najpewniej światło płata figle, bo przecież niemożliwe, żeby... Nagle w tym momencie słyszysz potężne takie skrobanie gdzieś za ścianą i patrzysz z niepokojem w lustro i widzisz, że za tobą w lustrze porusza się cała masa jakiejś takiej, takiej czarnej jakby istoty, która ma masę odnóży i właśnie porusza się tuż na krawędzi światła, także ledwie, ledwie widzisz. Nagle w lustrze całe pomieszczenie wydaje się być o wiele większe, więc y, tym bardziej jest to niepewne, ale rozglądasz się dookoła pomieszczenia, nic tutaj się absolutnie złego nie dzieje. nic. Tak.
1: Tak, Algernon postanawia zignorować dziwaczność. razie pytanie, mogę użyć ponownie następnego ruchu, czy...? Tak, tak. Dobrze, to już. Dobrze, dobrze, to już. Nie, 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 w ogóle dwie jedynki.
0: E, Okej, okay, dobra, to powiedz mi jakie są następstwa takiego wyniku.
1: Cóż, e, Algernon jako weteran wielkiej wojny wie jak postępować. Rzucamy lampą w to cholerstwo i spadamy! Z krzykiem wybiegamy! Trzaskając za sobą drzwiami, ogólnie... Yy, kto jest w domu, to słyszy nagle taki bardzo wysoki, piskliwy wrzask. I nagle trzask i... Hmm, tak, trzask... Yy, szkła oraz jakby coś się rozlało. I słyszycie nagle ten tupot stóp po schodach, jak Algernon zbiega bardzo szybko, bardzo zręcznie po tych schodach, przeskakując po 2-3 stopnie.
0: Zostajesz w domostwie, czy biegniesz może do swojej kanciapy w garażu?
1: Biegnę do garażu. Biegnę do garażu. Mam tam, scho- mam tam gdzieś schowany... W jednej skrzynce gdzieś jest schowany stary pistolet, więc no wiadomo, wielki pająk, większy od mojej głowy, czai się w pokoju panienki Matyldy. Trzeba pójść po ten pistolet i zastrzelić to tała żeby uratować panienkę Matyldę. Taka jest oficjalna wersja.
0: Okej, okay, Biegniesz w takim razie do garażu i... nagle... mrozi ci krew w żyłach. Stało się po prostu... No najstraszniejsza rzecz. Widzisz, że ogień obejmuje poddasze domostwa i dym, właściwie samego ognia niewiele widać na razie, ale dym kotuje się bardzo intensywnie, unosząc się z ostatniego poziomu domu i wręcz nie możesz uwierzyć na dramat swojej pozycji, ponieważ Bentley zniknął.
1: Mój Bentley gdzie jest mój Bentley? Co się tu stało?! Mój Bentley! I tak Algren patrzy do góry. A. Ogień pali się! Wrzeszczy na cały głos, zbiegając z powrotem do domostwa.
0: Eee, dobrze, więc w takim razie możemy wrócić do tego, co robi w tej chwili Ed, yy, ponieważ Artur i August właśnie yy, udajecie się do Lorda i po jakimś czasie... Ja jeszcze przed
2: wejściem do Lorda bym prosił o chwilę Spotlightu. Ed by tylko usłyszał, że się pali i spojrzałby na swoją kuchnię. Jak to? Że wszystko w porządku z moimi kotletami. Tam.
0: To, to za chwilę się wydarzy, ponieważ póki co e, z Alger, no, gdzieś zaczyna się tłuc na poddaszu i, i mija e, Artura i Augusta. No August ewidentnie e, wydaje się to być nieakceptowalne, żeby Algernon zachowywał się w taki sposób i, i biegał z takim łomotem, no ale e, no, Coś musiało go wytrącić z równowagi, jednakże nie jest to w tej chwili twój największy problem.
3: Dokładnie, to, to nie jest na mój największy problem. Już mam mu zwrócić uwagę, ale gdzieś znika to z tyłu mojej głowy. Iż korzystając z tego zamieszania, które wywołuje Algernon, upuszczam worek, po czym łapę za surdut Artura, wciągam go w jeden z kątów. Ja oczywiście się opieram. Oczywiście się upierasz, ale ja w tym momencie chciałbym użyć mojego okrutnego ruchu, który jest fizyczną sprzeczką. A jego efektem jest wywołanie trzech punktów traumy w w, jednym z personel. W tym momencie przyciskam cię do ściany, pięści zaciskam na twojej marynarce, Nie będziesz rozmawiał z Arturem. Rozumiem, że się zaczynam jąkać. Moja stara przypadłość wychodzi na wierzch. Nie będziesz rozmawiał z Lordem, bo bo to nie jest w tym momencie naszym celem. Rozumiesz to?
4: Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Ja co słucham, widzę, że traci nad sobą kontrolę. Tak, tak, rani mnie boleśnie dalej. Ale opieram się na razie. Zobaczę, co, ja, jak tam będzie to przebiegało. Pierwszy, ale z każdą mijającą sekundą mm-hmm. widzisz
3: coraz większy gniew wymalowany na twojej, mojej twarzy wręcz. Oczy. W życiu nie widziałeś tak zrogo skierowanych w ciebie oczu, które wręcz pałają, rządzą mordą. Co myślę, że wywołuje w tobie właśnie uczucie, którego chyba wcześniej nigdy w życiu nie czułeś.
4: Zgadza się. I w związku z tym krzyczę... Pomocy!
3: Pomocy! W tym momencie wydaje mi się, że mechanicznie mistrz gry powinien zdecydować, jak wygląda Twoja trauma i jej cztery punkty jak to wpływa na postać trzy, Artura.
0: Nie, ty zadałeś trzy punkty, tak? On... Tak,
3: ale jedną punkt ma z poprzedniej sesji z, z ręki. rękę. tak?
0: Tak, tak, tak. tak. E, więc wydaje mi się, że w momencie, podczas tej całej szarpaniny e, no, została ta ręka nadwyrężona. E, co więcej, kość pęka i uszkadza jakiś w, w ważne, e, ważny przewód krwionośny, który hmm, zaczyna przeciekać.
4: A jak zaczyna, to wiesz co, ja... Nie wiem, rozumiem, że on jakoś dusi we mnie, albo przytyka, tak? Ten moje krzyki tłumi. No, ja sobie wyobrażam to tak, że się szarpie. Tak, kiedy
3: kiedy zaczynasz krzyczeć, moja ręka jakby samowolnie rusza do twojej twarzy i czujesz
4: ucisk na ustach. Dobra, więc zaczynam bardzo intensywnie myśleć, bo nagle mam przebłyski, dlaczego ja wytrwałem tutaj przy panience tyle lat. Ona nie tylko nigdy nie była dla mnie niemiła, ale... kurczę. Dlaczego ci niewygodni członkowie znikali, a ja miałem dziury w jakich okolicznościach? Teraz powolutku mam flesze, jak to się działo. Rzeczywiście, no. Przekraczali mi ścieżki. Tak? Nasze, nasze, Nasze ścieżki się krzyżowały. I teraz myślę bardzo intensywnie, próbując się jakby połączyć myślami z panienką Matyldą i wysyłam jej komunikat że ja, wierny sługa domu, potrzebuję jej pomocy, bo po raz kolejny chcą mnie skrzywdzić i kto się będzie nią zajmował.
0: Ale jak ten komunikat wysyłasz?
4: To jest myślę, intensywnie, panienko pomoc, myślę. A <grym> ty to jakby słyszał te
2: hałasy e, u siebie? Tak na jakbym kuchu? chciał się... Tak. Słyszę, że ktoś się kotuje
4: na, ko- na górze. Mhm. Telepatycznie próbuje się z nią połączyć. Nie wiem, czy jest na to jakiś ruch, ale wydaje mi się, że takim ciekawym jest guide, może to jest naruszenie tego, guide day direction, czyli pokieruj ich ruchem, e, tylko że to jest taka dyskretna próba, no dyskretna, bo nie krzyczę w tym momencie, tylko o tym myślę i dotyczy ona y, wszystkich spoza pracowników e, domu, non staff persons. Okej, okay, dobra, to właściwie.
0: To wy się gdzieś kotuje. Czy ty Ed słyszysz, że rzeczywiście dochodzi do jakiegoś omotu, ale słyszysz również dźwięk, jak wspomniałem, tego takiego chrobotania gdzieś w ścianach i Artur w momencie kiedy w olbrzymim bólu twój ból zaczyna otwierać istotę rzeczywistości i w momencie, kiedy wy się kotłujecie kątem oka widzicie, że coś się dzieje z sufitem, który zawsze znikał w mroku. August, znaczy Artur, ty to widzisz, August, jesteś przez chwilę tego nieświadom, ale nagle widzisz, że mrok z sufitu zaczyna się materializować i gdzieś zaczyna po ścianie schodzić olbrzymia istota, która jest dwa, trzy razy większa masą od człowieka z wieloma odnóżami. Wygląda jak jakaś taka upiorna karykatura jakiegoś pająka. I no Artur, w momencie kiedy jesteś przytrzymywany przez Augusta, to ta istota podchodzi z tyłu i nagle August czujesz, że Coś jest bardzo nie tak.
3: Nagle mam wrażenie, że wszystko wokół mnie ucichło. A spojrzenie Artura jest ukierunkowane za moje plecy. Czuję też cichy oddech, jakby posapywanie. A chwilę później coś mokrego chyba spływa mi po ramieniu.
0: Słyszysz bardziej takie szczękanie, eee, czy i, i, i czujesz również ol, olbrzymi chłód. Pytanie, eee, czy Ed zareagował na łomot, który się tam działo, czy nie?
2: Ed w ogóle wpada po schodach tam na górę, wbiega eee, i trzyma patelnie w łapie. <śmiech> I się rozgląda taki zmieszany dookoła, co co się dzieje. No, Czy ktoś napada na dom, na przykład?
0: To sytuacja, którą napotkałeś, no, jest dosyć dziwna, ponieważ no, w August ewidentnie ma jakiś problem z Arturem, podczas gdy August sam, wygląda na to za chwilę, będzie miał inny problem, ponieważ jakaś masa czerni za nim właśnie stoi. Czerni o bardzo dziwnym wyglądzie.
2: Czyli Ed to też widzi? tą, 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 tą czarne coś za nią.
0: Tak. Wydaje mi się, że ogólnie chyba z tego, że Artur, ty gdzieś przebłyski miałeś tego, to Ed, wydaje mi się, że dostałeś jeden punkt traumy w tej chwili, bo coś, co znajduje się przed tobą jest ewidentnie wyrwane z jakiegoś najczarniejszego koszmaru. I w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu, nagle Matylda wychodzi na środek pokoju razem z resztą rodziny, która ewidentnie słyszała jakiś chłomot. No August, ewidentnie jesteś w dosyć niefortunnej sytuacji, kiedy wygląda to, że grozisz drugiemu ze służby. I rozlega się olbrzymi wrzask kobiet po prostu łamiący szkła w całym domu, wszyscy wrzeszczą, zaczynają biegać, Lord Aldicott zaczyna krzyczeć na was Auguste, co, co tu się dzieje? Mieliśmy się umówić za godzinę i było do przeprowadzenia yy, pewien eksperyment mieliśmy zrobić, a wy tutaj się Augustzie zabierz proszę, zabierz proszę to swoje zwierzątko, które stoi
3: za tobą i... Lordzie, Coś mamy bardzo poważny problem jak widzisz w tym momencie, próbuję wyjaśnić ten problem z drogim nam tutaj Panem Arturem serce mnie boli, ale muszę to Lordowi powiedzieć Lord jest okradany przez Pana Artura Mam tutaj wszelkie dowody na to wskazujące,
0: eee, a to, co więcej... Coś za tobą zaczyna cię chwytać za nogę i zaczyna cię odciągać od Artura. I no? sobie właśnie co, teraz
3: przypominam ma... o tym i zaczyna mi się robić zimno <laughs> i ma, ciepło ma ten... na zmianę. Artur czuje, jak mój uścisk e, zwalnia, a na twarzy pojawia się coś, czego wcześniej nie widzieliście.
4: Strach. U Ar- Aha.
1: A u Artura... Natomiast na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. I w tym momencie otwiera drzwi prowadzące tego pokoju, otwierają się z hukiem i wpada Algernon, wrzeszcząc na całe gardło, pali się! Pokój panienki Matyldy płonie!
0: Natomiast Matylda wychodzi z e, pleców Lorda Aldikota patrzy się... O! Znaleźliście pana wdowę! Eee, I do tego eee, wielebny taket e, wbiega na korytarz i zaczyna modlić się. Dobry Boże, co to jest, co to za plugastwo? Mogę się spodziewać po tym domostwie, że tutaj same, same rzeczy na Boga. Boże, pojaw się, jeśli widzisz i nie grzmisz. To jest jakiś, jakiś, jakiś pomiot szatana. Boże, pojaw mi się. I w tym momencie taket... Pada na ziemię w jakichś konwulsjach i zaczyna wywołać Boga. No, nie wiadomo czy na daremno, ponieważ na dworze z deszczu zaczyna się tworzyć potężna burza, która w momencie kiedy taket krzyknął Boże pojaw się, to grom zaczyna uderzać i błysk po prostu rozświetla wnętrze korytarza, ponieważ na dworze ewidentnie pomimo tego, że jest środek dnia, jak to w Anglii, zrobiło się ciemno w środku dnia i e, lampy lekko zaczęły mrugać i widać, coś się stało z zasilaniem. E, podczas gdy, no, sam, same schody zaczynają być oświetlone jakąś łuną, która dochodzi z góry.
3: Czułem, że jestem ciągnięty. Ze wszystkich sił desperacko rzucam się w stronę tego worka, który leży zaledwie metr ode mnie. A z jego otwartej dziury wyłania się... Świecznik, ten srebrny świecznik, który młody człowiek Wcześniej próbował wynieść, który znalazłem w garażu Chwytam go desperacko i zaczynam tłuc w to czarne coś, co oplata moją nogę
0: Okej, okay, tł- tłuszysz, to, to, to się zaczyna ciągnąć w ogóle, wiesz, wciągać się gdzieś po suficie, w górę, w dół, zaczyna tobą miotać, więc jakby, e, no, ewidentnie będziesz posiniaczony i, i też dostaniesz jeden punkt traumy za tę niewygodną e, zarówno dla ciała, jak i ducha e, sytuację, Alger jest zupełnie już spanikowany i właściwie e, t- też Algernon traci jeden punkt... znaczy dostaje jeden punkt traumy. Sytuacja zaczyna się delikatnie wymykać spod kontroli w tym domu. A e, czy Państwo
2: tam są? Gdy się przyglądają tym wszystkiemu?
0: E, tak, no... Lord Aldicott jest ewidentnie zbulwersowany tym, że August zamiast zabrać się do roboty, to wędruje sobie w górę, w dół, jest po prostu... no naprawdę... To się pierwsza zdarza i, i, i jakieś dziwne sztuczki tutaj August w- wykonuje? I tak, jakby zupełnie ignorował fakt, że Augusta trzyma jakiś potężny, potężna bestia z piekła rodem i, i urządza sobie tutaj jakieś zupełne harce. Eee, no, tak wygląda na to, że dostał jakieś apopleksji i, i leży po prostu z pianą w ustach. Eee, natomiast Lady Daffodil w- w- w tym wszystkim po, po swoim wydaniu okrzyku mówi, że w- wiedziałam, że to, że to wy wszyscy planujecie, to jak planujecie, to jest wszystko spisek na moje życie. Wiedziałam, wiedziałam, ale Koci, że planujesz coś z nimi i w tej chwili Lady wyciąga taki dosyć potężny widelec z takimi, to jest chyba do mięsa, z dwoma takimi bolcami i rzuca się na Lorda Aldicotta, starając się zadać mu ranę.
4: Ja wstaję i słuchaj, jak ochroniarze. Z... <głos> rzucam się tak, wiesz, tu akurat nie leci pocisk, ale leci widelec. Więc staram się przeciąć, na ile mogę, drogę między tak widelcem a piersią Lorda. <głos> Okej, okay, więc e, robisz to <głos> i... E, osta... <głos>
1: Czyli Artur ten służy domowi tak naprawdę. Według mnie to byłby ten ruch akurat najbardziej by tutaj chyba pasował.
0: Tak, no. e, robi to jak najlepiej. Więc... Tak, to jest,
4: wiesz co, to jest, im, to jest na pewno im, im, improve function of the house, bo bez Lorda to ten house mógłby w ogóle nie sobie nie funkcjonować. Okej, okay, dobra, masz taki ruch tak? E, tak, to jest ogólny dla wszystkich mm. i czekaj. Szósteczka. Chyba, że tam jest coś. Fortitude Zero. Nie. Słuchaj. Nie doczłapałem się albo przeczłapałem się.
0: Okej. Dobra, więc cios trafia u Lorda Aldicota. I ewidentnie Lady Dufodil widząc, że chciałeś go uchronić też wyciąga z jego trzewi nóż i zaczyna i też to, tobie zadaje e, kolejny czas, i z, w szale po prostu z, ty, ty zaczynasz, jakby e, mhm. czujesz, że to już jest trochę powyżej twoich możliwości fizycznych. Nie oznacza to, że e, umierasz na miejscu, ani nic takiego, ale jest to, jesteś u progu już, albo będziesz okay. u progu. E... Natomiast Lady Daffodil wpadła dosłownie w szał i zaczyna atakować wszystkich. E, pytanie, co w tym wszystkim Ed zrobi.
2: Ed by e, podszedł, spróbował jakoś pomóc w ogóle... E, e, spróbowałby jakoś pomóc Augustowi, e, tak żeby tam podbiegł do tej ściany, po której on chodzi, jest ciągnięty przez, prze, przez to czarne coś i by spróbował podskoczyć, go złapać za nogi, ściągnąć, jednocześnie jakoś e, prosząc tą panienkę, która jest chyba w pobliżu i mówiąc, e, panienko, już, już już chyba mu wystarczy, może, może tego pana wdowę... E. Jakoś uspokoić, udobruchać.
0: A August chciał zaszkodzić Arturowi. A Artur, Artur nie wypada, żeby umarł dzisiejszego dnia. August musi dostać nauczkę. W, w tym momencie, w tym samym chaosie tego, co się dzieje, dzieje się jeszcze jedna kolejna dziwna rzecz. Mianowicie e- Aerobus, który jest milczący przez większość tego czasu, nie wiadomo skąd idzie właśnie z kanistrem paliwa i w milczeniu po prostu leje, wylewa go za sobą i i, i po prostu przemierza sobie korytarz i po prostu leje go, nic nie mówiąc widzicie, że za pazuchą ma schowany jakiś rewolwer chłopak wygląda jakby był zupełnie oderwany od rzeczywistości i trochę gdzieś wam się to skleja z tym, że być może jego zachowania takie autodestrukcyjne ostatnimi miesiącami nabrały trochę większego natężenia i dzieje się to jest zdecydowanie coś, co już przekracza możliwości każdego z was. Być może razem uda wam się zachować ten dom w jednym kawałku.
1: Tak, Algernon próbuje, yy, widząc to właściwie co się dzieje, że się na górze się pali, yy, pan wdowa tutaj sobie lata z yy, Augustem i yy, ogólnie... Yy, Członkowie rodziny zaczynają się zachowywać dość dziwnie. No i widzi małego Erebusa um, z tym kanistrem benzyny podwędzonym z garażu. Drogiej benzyny, którą e, Algernon kupował za własne pieniądze. Lord mu wciąż nie zwrócił za te, za ten kanister, więc to jest jednak mój kanister z benzyną. Więc staram się przekonać młodego panicza do tego, że może by... Nie chcę mu tego odebrać, ale przekonać go do spalenia czegoś innego, może tej altany, Teraz tak dość dziwnie wygląda, może William ogrodnik nie zaszczyletuje mnie w nocy, jeżeli to spalimy, taką nadzieję. Więc staram się pokierować młodego panicza Erebusa na zewnątrz, żeby spalił altankę. To jest 8, wypadło plus perswazja, czyli 1 czy 9 łącznie. They consider your suggestion, but will follow it under certain conditions as selected by the master of the house. Czyli tak nie do
2: końca. eee...
0: Okay. Uh, dobra. Więc w takim razie Robus zachowuje się dosyć dziwnie i wyciąga rewolwer za pasuchy, pokazuje na ciebie i każe ci iść z nim. Mm. Rozumiem, że zostawiasz ten chaos, który się dzieje z dogorywającego albo przynajmniej wyglądającego, że jest w takim stanie, Lorda Aldikota, który co prawda ma pewną słabość do dramatyzowania czasami i być może widelec do mięsa wbity pod żebra nie jest aż taki straszny, nie jesteś pewien, jakby on zawsze mówił w wersie w w człowieku to tylko złamana noga, nadal możesz zamieść liście na podjeździe, więc może tak samo powinieneś, nie, nie jesteś pewien. W każdym razie aerobus wydaje się być bardzo specyficzny i konkretny w, swoim, w swoich oczekiwaniach wobec Ciebie i każe Ci iść przed sobą, wskazuje Ci rewolwerem.
1: Tak, oczywiście, że biorę od niego ten kanister, który domyślam się, że mi podał, ponieważ Erebu... panicz aerobus ma ile? 10 lat, więc taki kanister to jest dość ciężki dla niego, Więc akurat Algernon jako dobry sługa oraz silniejsza osoba bierze ten kanister, starając się nie wylewać tego po domu i zwiększać obszaru, który może się zapalić.
0: W tej chwili całe górne właściwie piętro już powoli zaczyna płonąć, więc czujecie zapach dymu i (ścoughs) powiedzcie mi w takim razie Ed stara się pomóc Augustowi, Artur leży na ziemi, a Algernon udaje się z aerobusem do Altany. Sytuacja wydaje się być... z dosyć wątpliwą przyszłością, więc Matelda w końcu krzyczy i każe zostawić panu wdowie Augusta, który spada razem z Edem z wysokości około 2 metrów na podłogę i stara się dojść do siebie, podczas gdy Lady Daffodil atakuje wszystkich naokoło, zaczyna dźgać z szaleństwem w oczach, ewidentnie zupełnie odbiło kobiecie. Właśnie zażgała na waszych oczach e, wielebnego taketa e, i w tej chwili goni za kotem, który gdzieś ucieka i biega w kółko po, po holu i nie może się wydostać z tego holu, więc po prostu biegnie z tym widać za tym kotem i w pałoket stara się za wszelką cenę uciec przed tą szaloną kobietą.
4: Po, po tym jak e- coś,
2: ektywuje, coś czarnego... się zastawia y- tą swoją patelnią, y- żeby się mu krzywda nie, nie, nie stała i-, i do Augusta mówi Coś trzeba zrobić z tym pożarem, ruszmy się.
3: August wstaje z ziemi, odszypuje surdut, poprawia swoją czuprynę siwych włosów, po czym chwyta tą patelnię, którą Ed ma w ręku i bez zastanowienia rzuca się w stronę Lady Daffodil i uderza ją w głowę.
0: Tak, to było sensowne rozwiązanie i, i zakończyło na razie dylemat przynajmniej jednej osoby, ponieważ Lady Daffodil padła na ziemię bez ruchu.
3: Dobrze, dobrze, jeden problem rozwiązany. Ed, proszę, proszę dzwonić po... Po straż pożarną i, i biec po wiadra, wiadra, wody. Gdzie jest Alger... Gdzie jest... nie ma Algernona. Rzucam okiem na lorda.
0: No, lord wydaje się być. W tej chwili pluje. Krwią, ja to jest powierzchowne ale, ale,
3: draśnięcie, to, to myślę, że, że nic tutaj nie będzie. Widziałem go.
0: I Auguście, zaprowadź mnie do mojej pracowni.
2: Rzucam okiem na Artura. Artur. A ja z do tego telefonu. Mamy gdzieś Artur. ten telefon. Y-
0: Telefon gdzieś jest, Schod- chodzą takie słuchy, że podobno gdzieś jest telefon w domu, ale ty właściwie nigdy nie korzystałeś z niego.
2: Dobra, lecę go szukać.
4: <śmiech> Artur przyda był dr- czy... drobny przy ataku e, ze strony Augusta, bo ma taką ładną rzecz jak Sin Bloody Wars i mogę z fortitudem spróbować wszystkie traumy e, z utracone... E, nie, może nie zneutralizować, ale zignorować. No ale cóż, to tę ostatnią chciałbym spróbować Nie po tym widelcu wyjąć go no i skorzystać z tego z Sin Bloody Wars przywrócić się do, do rzeczywistości. Okay. I wziąć się za, za rzeczywiście opanowywanie, bo chyba czas na sprzeczki przyjdzie chwilę później, bo troszkę się dzieje w koło.
0: dobra, więc Algernon idziesz z Aerobusem do Altany i Aerobus tak jakby pokazuje, pokazuje ci pistoletem, żeby żebyś tak wylał tą benzynę na, na Altankę, ale, ale wygląda na to, że każe ci oblać siebie tą benzyną no. wskazuje i pokazuje na głowę twoją żebyś lał
1: Okej, dobra. Chwila, chwila. Algernon zaczyna wylewać tą benzynę na tą altankę. I tak jak widzę, że pokazuje, że też mam wylać siebie. Nie, 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 nie ma mowy. Algernon widział na wielkiej wojnie płynących ludzi, nie zamierza tak skończyć, więc staram się wylać po prostu wszystko na tą altanę. No a potem... Pani czuł bardzo mi przykro, ale niestety benzyna się skończyła. E, muszę pójść po kolejną. Do garażu. Proszę tutaj poczekać. Tu Ponownie staram się pokierować ich nim i jego ruchem, żeby tutaj, żeby go przekonać, że jednak Algernon naprawdę potrzebuje tego drugiego kanistra benzyną. Też znowu dziewiątka wyszła łącznie. Czyli tak, bo zgodzi się, ale... Coś będę musiał dla niego zrobić, albo coś innego. Tak, i Jacek
4: wybiera co?
0: O, to już zaczyna być skomplikowane w tej chwili.
4: Niech przyprowadzi kogoś z sobą, bo skoro jest jeszcze jeden dodatkowy
1: kanister, no, to dokładnie, na dwóch dokładnie. wystarczy. Dokładnie, dwóch, kanister... To za, dwa to Ach, zawsze lepiej niż Poza tym ten... kanister to jest jakieś 20 litrów benzyny?
0: Jest to bardzo wątpliwe, jak nie ma osoba, tobie to przekazuje, ale ewidentnie musisz to wyczytać z jego wściekłych w tej chwili oczu i tak, idzie za tobą.
1: A poza tym jego ten, jego lew. Jedle bo trzyma rewolwer w prawej ręce, natomiast lewą pokazuje rzymską liczbę 2, więc akurat da się domyśleć, o co chodzi młodemu paniczowi.
0: Kruki nadal patrzą i wrony na tą altankę, ewidentnie coś z nimi jest nadal nie tak. No cóż, burza się rozszalała, dom płonie, ewidentnie dzieje się tam istny koszmar, no a ty idziesz po kolejny kanister. Pytanie kogo jeszcze weźmiesz ze sobą i co reszta zrobi w tym wypadku. To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.